0: Vai começar o Indo Talk, ou podcast. Hum, fala galera das interwebs! Mais um Indo Talk começando. Eu já perdi a conta de qual Indo Talk é esse. É o 34, tá aqui na minha pau, Tomara que seja o 34. Mas é o Indutalk número 30 e tantos, né? Pô, trinta e tantos já. E a gente vai falar, você já deve ter visto aí no, no título desse episódio, na, em algum lugar aí da sua tela, você deve ter visto que esse que Vamos falar sobre assuntos delicados, né? Assuntos que são... Os não são tão fáceis de serem falados, assim, de serem tratados, mas são extremamente importantes que sejam falados, que sejam ditos, que sejam uh, abordados, né? que a gente discuta esses temas, né? a gente sair do raso, do superficial, né? Porque é um tema que a gente já vem discutindo, tá ligado? Na minha visão, a gente já vem falando algum time assim, sobre isso, mas de forma rasa, superficial, um pouco enxada de senso comum também, né? Eu acho que sim. Acho que sim, esses são são pensamentos meus, assim, que eu acho que que é isso. Mas é um tema também que é permeado de pensamentos retrógrados, conservadores, pensamentos que taxam isso como mimimi, como se fosse tudo reclamação bobinha, assim, sabe, das pessoas. Vamos falar sobre setembro amarelo, cara. A gente vai falar sobre essa data, esse mês que marca prevenção, cara, e conscientização sobre doenças e sobre o suicídio, cara, tá? Então vamos falar desse tema aí, porque não é mimimi, tá? Não não é frescura, mas é um tema extremamente importante e deve ser debatido com propriedade, né? E justamente porque deve ser debatido com propriedade, não sou eu que vou falar disso aqui, né? Vocês, três pessoas que acompanham esse podcast, que sabem que eu trago convidados, né? Afinal, eu mesmo não tenho propriedade nenhuma para falar de assunto nenhum, né? Cara, meu currículo lápis aí, minha carreira de pesquisador é... Ridícula, tá ligado? A Caps, inclusive, derrubou o sistema do currículo Lattes por minha culpa, porque o meu Lattes era insignificante, e eles derrubaram lá. Falaram, não, esse cara tá aí, vamos tirar ele. Mas, por isso que eu trago convidados, e eu trouxe uma convidada de honra, uma convidada ilustre para esse podcast aqui, que é a Rafa. Seja bem-vinda, Rafa, a esse podcast.
1: Olá, boa noite, tudo bem?
0: Tudo, tudo bom, bom, Rafa?
1: Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente desse convite, muito obrigada.
0: Ah, imagina. A gente que agradece aqui do Talk. Uh, a gente se sente muito prestigiado, tá? Pelo seu tempo aí, porque a gente sabe que seu tempo é precioso, o times money, né?
1: Com é, certeza.
0: <risos> então, Mas eu muito obrigado.
1: Construções muito importantes para a gente fazer aqui, então fico muito feliz em fazer parte.
0: Ah, legal, legal. Eu tô ansioso também, confesso, sim, para esse, esse episódio, né, é um dos episódios que eu mais queria fazer, assim, na verdade, pra mim, cada episódio tem um lugar especialzinho no meu coração, assim, porque são temas que eu só falo o que eu quero falar, entendeu? Esse, esse é o bom desse podcast, que eu só falo o que eu quero falar. Mas esse tem um lugar cativo no meu coração, porque eu acho que esse tema é muito importante, cara, é um tema ainda muito negligenciado por muita gente, né, é, que eu, eu vi, já começar aí falando de, de internet memes aí, mas eu vi um, não é bem um meme, é uma charge, né? Que falava que a nossa geração está tendo coragem de tratar temas que a geração passada precisava tratar, mas achava que era frescura, né? Isso, então...
1: isso, exatamente. Então, assim, eu vou iniciar minha fala me apresentando. Uma apresentação um pouquinho diferente da usual, mas eu acho que é bem importante a gente começar desconstruindo. É... Então, eu sou a Rafaela, eu sou mulher branca, cisgênero, heterossexual, classe média alta, sou pertencente a uma classe profissional denominada psicologia, tenho pós-graduação em psicologia da saúde hospitalar pela Faculdade Pequeno Príncipe e em sexualidade humana pela Universidade Positivo. Atualmente sou mestranda em psicologia criminal pela FUNIDER e durante oito anos da minha vida eu participei de balé, fiz balé e durante dois anos eu fiz escravo magal. E por que que eu inicio a minha fala falando assim? Porque existem muitos pontos, como você mesmo pontuou, que a gente precisa falar, que passam despercebidos. né? Então, o fato de eu ser branca, de eu ter tido a possibilidade, por exemplo, de ter feito faculdades particulares, me trazem vantagens, me trazem benefícios. E o fato de eu ser mulher, por exemplo, me trouxe muita luta. Fazer balé foi algo que me trouxe um pouco de encaixe, no sentido de padrão comportamental. Espera-se que uma mulher faça balé. É, ao mesmo ponto, é, foi difícil para mim me incluir no Právio Magá, porque é algo do universo masculino. Né? Então, é, a gente traz alguns tipos de violências que são estruturais e que a gente não conversa sobre isso, né, e, e passa despercebido mesmo. Então, acho que é, trazer essa apresentação da forma como eu trouxe faz com que a gente reflita no que que a gente tá é, expondo, o que que a gente está atuando, como a gente está atuando no mundo e qual que é a nossa visão é, e responsabilidade também, né?
0: Perfeito, perfeita essa colocação, assim, né? Acho muito isso, que são pequenas agressões, que nem a gente estava conversando antes de, de começar a gravar, a gente vai internalizando, né?
1: Sim, e vai tendo isso como verdade, né? E esse que é o problema, porque a partir do momento que eu me aproprio disso, eu tenho que cumprir uma expectativa social, né? E essa, essa expectativa é muito difícil de alcançar, né? Então a gente fica nesse conflito interno de muitas vezes ser desqualificado, por exemplo. Né? então é é aquela história que a gente estava comentando a partir do momento que eu falo sobre algo que me causa sofrimento muitas vezes é tido como mimimi como tempestade em copo d'água como não é para tanto e a gente tem que começar a perceber que existe uma diferença entre coisas que eu tenho facilidade de expressar e de me posicionar e coisas que eu não tenho Então, por exemplo, na minha prática clínica, como psicóloga, até para mim é muito fácil chegar e dar uma palestra, por exemplo, na frente de 120 pessoas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu me sinto até confortável de desconstruir, de trazer cada vez mais conhecimento para as pessoas nesse sentido. Mas eu sei que tem pacientes meus, por exemplo, que não conseguem. Então. Tem muita essa questão assim do tipo, nossa, você, mas você não consegue fazer isso? Nossa, mas uma coisa tão simples. Você não consegue fazer? Sério? E eu não paro para pensar no impacto que a minha fala tem. né Do quanto a pessoa se sente negligenciada mesmo assim de, de não poder ser quem ela é, de não poder se expressar, de não poder falar sobre as suas vulnerabilidades. Então, a gente tem que falar sobre esse tipo de, de, de situação. Eu acho que é, como você mesmo colocou, né? a gente está numa, numa geração em que existe o questionamento, então a gente tem que usar esse questionamento a nosso favor.
0: Total, eu gostei muito, né? Inclusive lembrei da, da famosa, da clássica, né? Você já tentou não ficar triste? É. é?
1: O choro, né? Então é, é, são violências mesmo que a gente não não para para pensar o quanto isso é violento. O quanto eu falar para a pessoa engolir o choro? É eu falar em outras palavras que ela não pode expressar o que ela está sentindo, né? Então. Ou que isso precisa estar vinculado à validação da sua própria masculinidade, por exemplo, no caso dos homens, ou no caso das mulheres, um, um reforço de que nós somos frágeis, por exemplo. Né? Então, é, e, e eu penso totalmente o contrário. Eu acho que o fato de você chorar, por exemplo, é, é uma força imensa. Você entrar em contato com aquilo que te traz sofrimento é muito difícil. É muito complicado. E as pessoas não validam isso. As pessoas acham que é fraqueza, que choro é sinônimo de fraqueza. E não é. É muito pelo contrário. Você assumir tudo isso é muito difícil.
0: Total, total. E a questão do, dos padrões, né? dos julgamentos, é tipo, muito injusto, né? Porque, cara, ninguém pediu que é um julgamento, né? Tá ligado? Tipo, foda-se <risos> seu padrão, tá ligado?
1: É. <risos> É, mas eu costumo dizer, assim, na minha prática, até comentei que eu faço palestras e tudo mais, e workshops sobre violências estruturais e e tudo mais, eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade genitalizada. Como eu coloquei, né? Ou você tem tênis ou você tem vulva. Cultura versus sociedade, né? Então, assim, a cultura, ela é um sistema de crenças e valores, é, onde a gente já nasce inserido. Então, a gente não escolheu. A gente já nasce ali, dentro desse desse sistema de crenças, que dita o que é certo o que é errado, o que é normal o que é anormal. É, então, a partir do momento que a, a gente define o que é padrão, a gente marginaliza todo o resto, que não se encaixa nesse padrão. E eu acho que uma das principais preocupações que a gente tem é se encaixar. E a gente perde a sensibilidade é, no sentido de se colocar no lugar do outro mesmo, né? que é o que a gente estava comentando. Do tipo é, Se aquilo tem uma dificuldade, um grau de dificuldade para uma pessoa, mas para mim é muito fácil de resolver, eu não tenho que julgar a dificuldade do outro, que a dificuldade do outro é do outro, não é minha. Então, é, é, esse movimento de de apontar o dedo o tempo inteiro, de ah porque você não fez isso, você não fez aquilo, a sociedade, assim, que fez assim, não adianta, a gente precisa nos responsabilizarmos mais, julgar menos e olhar mais pelo que eu estou expressando, pelo que eu estou ensinando, pelas relações que eu estou tendo e que estou mantendo, como eu estou perpetuando essa violência, como que ela está servindo como propagação, né, quais mecanismos que eu tenho, porque quando a gente fala num, numa cultura, num sistema de crenças, a gente está dizendo que a gente presta contas a essa sociedade. Ou seja, a partir do momento que eu não me encaixo no padrão, eu tento atingir essa expectativa. E aí eu me perco. Porque eu tento sempre buscar uma, é, me encaixar numa expectativa que eu nunca vou alcançar. Porque a expectativa é do outro, não é minha. Né? Então o fato de uma questão que está muito em alta e eu recebo bastante demanda em consultório é a questão de qualidade de vida, de saúde mental, né? o quanto eu estou tendo de saúde mental né, nesse período de pandemia, o quanto eu preciso ter um momento meu e somente meu, sem pensar em produtividade o tempo todo que essa produtividade excessiva ela também prejudica a minha, minha saúde mental. Né? Então, é isso que, que a gente está falando, sinais, riscos, fatores estressores que permitem que, talvez, intensifiquem é, riscos à própria vida, né? como a campanha do Setembro Amarelo, enfim. É, mas eu acho que um recorte que a gente precisa fazer nesse ponto é o quanto a gente tem uma uma desvinculação do do que é importante, no seguinte sentido. Se a gente fala em setembro amarelo, a gente só fala de prevenção ao suicídio em setembro. O resto do ano, a campanha é muito fraca. O resto do ano, a gente não fala de prevenção. A gente fala de outras coisas. Em setembro, não. Em setembro, a gente faz uma campanha. Mas as pessoas sofrem o ano inteiro. Elas não sofrem somente em setembro. É. Então, acho que é, é, essa desestrutura mesmo, assim, no sentido de sedimentação mesmo, sabe? Da assistência, do, de atenção à saúde, ela precisa ser repensada. É, e não no sentido de, de culpabilizar o nosso sistema de saúde, nada do tipo, porque a, a, o sistema faz o que ele consegue, o que ele pode. É, e a gente também, né? a gente faz o que a gente pode, eu digo assim, a gente profissionais de saúde, né? A gente faz Sim. o que a gente pode, é, da melhor forma que a gente pode, né? E a gente não consegue abraçar o mundo. Então é, a gente tenta da melhor forma possível, de todas as maneiras, mas a gente precisa ter uma validação. E essa validação, ela não começa com os profissionais de saúde. Ela começa na minha casa. Ela começa nas minhas relações sociais. Escola, igreja, grupo de amigos. Enfim, em relações de forma geral. Né? Não necessariamente que isso seja a responsabilidade de um ou de outro. Eu acho que existe uma, uma carência de trabalho em conjunto. É. Tem. Um trabalho multifatorial, multiprofissional, interdisciplinar, onde eu não não ocupe o lugar do outro, né, do outro profissional, porque eu não tenho competência técnica para isso, mas que eu esteja sensível a isso. De saber que, poxa, aquele paciente ali está rolando um um processo de despersonalização. O que que é isso? É quando o paciente passa a ser a doença que ele tem. Ou o número de leito, por exemplo. Então, ah, tuberculose descendo, sabe? Nesse tipo de, de, de tratamento que a gente tem. E a gente, é, fazendo esse processo de despersonalização, a gente acaba é, desvinculando quem a pessoa é. Ela perde a autonomia dela. Ela perde a autonomia e isso é extremamente violento. E, é, é, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa muito fora do comum que a gente pode fazer... E não é. Às vezes, o fato de você colocar o desenho da neta do idoso na parede já traz uma familiaridade para aquele processo. Dá um ânimo ele, maior.
0: Ele já se sente humano de novo, né pelo humano, menos. assim
1: né? Uma pessoa que tem vontades, que tem queixas, que às vezes está uma merda mesmo, sabe? Às vezes, o dia está ruim. É, eu, eu falei do contexto hospitalar, mas isso em todos os contextos. É, eu estava comentando sobre produtividade excessiva, é, principalmente no mundo corporativo, né, nesse período de pandemia. Então, é, precisa existir uma lucratividade da empresa, mas a gente não tem a demanda para isso. Né? A, a, o mercado está se, re, se reerguendo agora, né? é, mas a exigência está lá. Você precisa produzir, você precisa fazer isso. E eu tenho recebido bastante queixa é, em relação a isso também. Ah, eu não tô produzindo. Nossa, eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. Nossa, eu fiquei lá <risos> na minha série. E, gente, tá tudo bem. A gente não precisa produzir o tempo todo, sabe? A gente precisa ter qualidade de vida também.
0: A é, gente... a gente não é máquina, né?
1: Exato, né? Então, a, a, o nosso corpo, ele precisa de descanso. E não só fisicamente. O, o, o estresse emocional... Cansaço emocional, ele é muito mais pesado do que o, o, o físico. Porque, assim, o cansaço, não negligenciando, tá, gente? O cansaço físico, ele é extremamente necessário de, de discutir. Mas o que que acontece? Um banho quente e você deitar e se permitir deitar e descansar, você fica bem. O cansaço, o esgotamento emocional, não. Porque você toma um banho quente, você pensa. Você tá deitado, você pensar o ah, que, que eu tenho que fazer amanhã, que eu não, sei oh, não consegui resolver tal tá coisa, oh, fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, sabe? preciso fazer coisa, preciso... nossa, curso, gente, tô ficando para trás,
0: nossa,
1: <risos> sabe? Então o tempo inteiro você tá pensando em produzir, produzir, produzir. É... E, Aquela ao...
0: segunda-feira que você já acorda esgotado, né? assim é, né?
1: <risos> dorme, dorme 16 horas, e você... ah, é. como é que pode eu acordar cansado? Mas é por isso, é esse esgotamento, essa exigência constante de, 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 de o que a gente tem que fazer, a hora que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer, sabe? Então, essas ferramentas é, precisam ser
0: discutidas. E... Deu para perceber aí a galera que, que, que tá escutando, né? Que tá ouvindo, assim, que tá assistindo isso Que esse papo aqui rende, né, meu? É? Esse papo aqui vai longe. Porque é isso que você colocou, né? Tem muita coisa que a gente precisa desconstruir, né? Porque a gente foi aprendendo e não tá certo, tá ligado? E... Mas antes de continuar, então, introduzir esse aqui, esse, esse papo que eu só queria deixar alguns recados clássicos, né, aqui desse podcast, afinal, somos independentes, precisamos de toda a ajuda que tivermos. Ajuda <risos> então, <bem>. eu deixa... <risos> então, eu vou deixar aqui é, os contatos, que, onde a gente tá também aí na internet, né, na Interwebs, tentando produzir um conteúdo que seja menos escrota aí nessa internet brasileira, né, um conteúdo que contribua em alguma forma com a vida das pessoas. Então, aí a gente tem um site onde a gente debate coisas, eu venho muito das humanidades, então eu gosto muito de filosofia, sociologia, então eu tô sempre pegando a cultura pop e tentando debater a nossa sociedade, assim, por que ela é tão problemática e como que a gente pode deixar ela um pouquinho melhor, pelo menos, assim. Então tá lá indo do no Instagram também a gente tenta fazer um conteúdo mais, mais solto, né, nas redes sociais aí, mas também com uma carga bem crítica, né. Então, a no Talks. E esse conteúdo aqui, tá no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta podcast, né? Onde você assiste seus podcasts, a gente está lá é, produzindo esses e outros conteúdos, assim, variados, e, 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 e que, a men- que a minha mente ele cerca quer falar, assim, entendeu? Então, tudo que, que eu acho re- relevante e importante, eu estou trazendo aqui para esse podcast para a gente debater, tá? E no YouTube tem outros vídeos também, mais curtos, tá? Onde eu tento resumir um pouco aqui do. Do, do papo que a gente tem aqui nos podcasts, né? E também falar outras coisas assim que eu gosto de falar, algumas coisas que eu tô estudando, que eu parei para pensar assim eu, eu gosto de soltar no YouTube também. Então já se inscreve no canal ativa o sininho, dá like, comenta faz todas essas coisas que o algoritmo precisa que vocês façam aí para ajudar a gente, né? Pro ser criador de conteúdo da internet está cada vez mais difícil, né? Bom, mas tirando isso do caminho, nessa né, Essa parte mais burocrática, essa parte mais chata vamos lá! Deixa eu explicar aqui, então, o que, que vai acontecer agora para o pessoal aí. Eu vou, A gente vai fazer essa introdução aqui um pouquinho mais teórica, tá, galera? Assim, a gente vai trazer alguns dados também. A gente vai tentar debater um pouquinho aí é, causas e consequências desse cenário aqui, né? Que a gente vive no Brasil e no mundo também, né? É, mas de, depois vem a, a, a parte mais legal, assim, que é debater cultura pop. Mas acho que é, é importante a gente ter esse conteúdo um pouco mais teórico para a gente fundamentar também o nosso papo aqui, né? Porque a Rafa tá aqui, ela, ela, ela é pesquisadora, né? Ela sabe como uma boa fundamentação aí é importante, né? Pra qualquer tese. <risos> então tá lá. É, bom, então a gente tá falando de setembro amarelo, né? Que a Rafa bem colocou aí que a gente pensa muito em setembro, né? Prevenção ao suicídio, cuidados com, com a saúde mental. Só em setembro, né? É que nem Sim. pra mim, assim... É a questão da, da bandeira LGBT. Assim. Todo mundo coloca ali no mês da visibilidade. Depois não, depois pode ser preconceituoso. Assim, não tem problema, né? Exato. <risos> é bem isso. É, é só botar o um arco-íris ali do lado do meu nome no Twitter que tá tudo certo, né? Mas não é isso, né? Mas, mas é importante. Mas essa data também tem um porquê, né? Ser assim é, esse mês, assim, né? E tudo mais. E é importante a gente sempre pensar. Mas esse mês foi escolhido, setembro foi escolhido como o mês da da prevenção ao suicídio, né, e e do do combate, da prevenção às doenças também, né, como depressão, ansiedade, né, e tudo mais. Essa data, cara, foi criada ali em 2014, onde eu achei, assim, pode ser que tenha discrepâncias nos dados, mas foi a que eu encontrei nas minhas pesquisas, assim, foi uma criação da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, A, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, né. E o dia 10 desse mês de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? Porque a gente veio percebendo aí nos últimos anos, né, que tem se tornado um fator de risco, né? Principalmente entre os jovens, né, a questão do suicídio, né? E no Brasil são registrados cerca de 12 mil assim por mês, né? E mais de um milhão no mundo. Esse dado pode estar desatualizado, tá? Porque eu peguei ele do site oficial do Setembro Amarelo e, se eu não me engano, é 2018, né? A última pesquisa, o último levantamento, assim. E e a incidência maior, como eu comentei aí, é entre jovens, né? Mas também tem tem casos de de todas as idades, né? Não é uma questão só de de jovem, assim, né? Mas o Brasil, cara, registra uma taxa alarmante, né? 12 mil por ano, assim. É, tipo, absurdo, né, cara? O número de de pessoas que cometem suicídios no no, no Brasil, assim, por ano, né? E, cara, eu não sei, tá? Eu não sou não, não sou pesquisador, né? Não, não sou também não atendo essa área, mas eu, eu, eu vejo que tem vários fatores que causam isso, né? As microagressões aí que, que você colocou, né, Rafa, de, de você ter que se, se proibir de ser você mesmo, e isso é uma pressão tão sufocante que em algum momento, tipo, você só quer se livrar. Eu mesmo tenho uma amiga, né, que tinha, né? No caso, que, que, que cometeu suicídio, assim, né? E, e é bem isso, né? É bem isso, tipo, não não tinha sinais, assim, sabe? Ou tinha e a gente negligenciava, tá ligado? E e, e é bem isso, né? Tipo, mas você, enquanto psicóloga, né, Rafa, como sexóloga, e como pesquisadora nessa área também, quais são as causas que você identifica para um número tão absurdo assim de, 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 de casos no Brasil, assim?
1: Ah, eu acho que assim, antes da gente falar disso, eu acho que é bem importante a gente dizer que A a campanha registra 12 mil casos né, de tentativas e suicídio, enfim, mas existe um processo chamado subnotificação. Então, é muito provável que esse número seja muito maior do que registrado. Porque pode ser que num num acompanhamento, por exemplo, chegou lá na na emergência, no no pronto-socorro, foi dado outra causa, Não necessariamente tentativa de suicídio. Existe uma uma situação em que as pessoas negligenciam os sinais. Isso também é importante dizer. Sempre existem sinais. Aquela história de ah, se quisesse se matar, já tinha se matado, nem avisava. Gente, não existe. Por quê? Porque a pessoa dá sinais o tempo inteiro a pessoa dá sinais, a gente não percebe, passa despercebido por, isso, por N motivos, mas principalmente pelo que eu trouxe assim, nessa introdução aí do tema, no sentido de agressões diárias que vão acontecendo, é, desvalidação é, extremamente, é, é um fator extremamente vigente aí quando a gente está falando de, de tentativa de suicídio, é, porque o fato de você não conseguir se expressar faz com que isso aconteça. É, então, o que eu vejo assim na minha prática está é, muito vinculado à questão de desvalidação, de você tentar se expressar e não conseguir, de você não ter acolhimento e de você tentar pedir ajuda e não ter sucesso. Então, essa, esse pedido de ajuda não necessariamente vem de um profissional então sabe, Preciso da ajuda de um profissional Às vezes a pessoa pede para um amigo Para alguém que está Muito próximo Onde existe um vínculo Ah Rafa, mas é a responsabilidade desse amigo? Não Mas a responsabilidade desse amigo É dizer que existem Outras formas Da pessoa é, trabalhar aquilo Então assim Eu amigo tenho que saber? Não Quem tem que saber sou eu, psicóloga. Eu preciso. Mas eu, profissional de saúde, também tem que ter uma noção. Eu, amigo, não não preciso. Inclusive, se for amigo meu, eu, enquanto psicóloga, eu não posso atender. Eu não posso ajudar, porque eu tenho um vínculo muito forte com essa pessoa. Então, assim, o que é importante da gente dizer aqui? Que a gente precisa de uma ajuda. A gente precisa estar ciente de quais são os mecanismos que a gente pode recorrer. O primeiro deles, gente, tem o Disque 100 e o Disque 180. São dois canais que você pode pedir ajuda anonimamente. Então, se você está passando por isso, é, você não precisa se expor a esse ponto de falar, não, eu não vou falar porque minha família não pode saber, meus amigos não podem saber. Não precisa se identificar. Mas precisa acontecer essa é, vinculação, esse pedido de ajuda. Lá, nós temos uma equipe que, que é treinada pela própria Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é, não é qualquer pessoa que está lá, né? Então, a, as pessoas que estão lá, a equipe que está lá, ela está preparada para fazer isso, para, para prestar esse socorro, né? É, então, eu acho que essas causas... Não sei se eu cheguei a responder, assim, se você tem outra pergunta. Mas eu acho que uma, de forma bem genérica, as principais causas que eu vejo estão vinculadas a isso. Fatores expressores, que a pessoa não dá conta, mas existe uma exigência de que se dê conta, de que se produza o tempo todo e que você não pode expressar, você não pode falar aquilo que está te causando sofrimento porque é fraco, porque... É, as pessoas vão rir porque vai causar desconforto é, e aí acaba passando e você não não vê uma saída. Uma causa também bem importante da gente falar é que é, a tentativa de suicídio, ela normalmente vem como uma forma de alívio. É, então, a pessoa que, que tenta se matar, consegue... Ela não está querendo acabar com a própria vida de fato. Ela quer acabar com o sofrimento que ela tem. É onde ela não vê saída. Ela não vê nenhuma outra forma de fazer. A não ser acabando com a própria vida. É, isso é importante dizer. Porque a, a visão que as pessoas têm é de que a pessoa não cansou da vida não quer mais. E às vezes não é isso. Às vezes ela simplesmente não aguenta mais tentar... Tentar, tentar e não conseguir nenhum resultado. E nesse ponto, a gente começa a pensar em outras possibilidades, em outras vertentes do que eu posso fazer. Eu, amigo, o que eu posso fazer? Ouvir, ouvir, acolher. Então, são coisas que não precisa de um aparato técnico, de fato, para fazer. Talvez uma conversa possa trazer uma outra percepção para essa pessoa. Né? Então, assim, ah, vai resolver? Não sei. Pode ser que resolva, pode ser que não. É, mas o fato de eu estar ali presente já abre uma porta para que essa pessoa busque a mim. Busque uma ajuda, de falar assim, ó oh, Rafa, estou tipo, pensando assim, sensado, não estou dando conta disso aqui. Tá? E aí eu vou discar para... Vou, vou, vou procurar outro tipo de ajuda assim, ó, você precisa de ajuda de um profissional vamos junto é, vi esse canal, vi o CAPS ó, o CAPS funciona assim, assim, assado que é, um, é uma organização onde você pode buscar ajuda também então é, a gente precisa achar alternativas mas a gente achar alternativas a gente precisa falar sobre é, validação dos sentimentos sem isso A gente não fala
0: de prevenção ao suicídio. Total, total. E você falando, assim, me vem muito claramente, assim, algumas situações que eu mesmo reproduzo, né? Algumas vezes, assim. Porque a gente pensa nessa deslegitimação que você colocou, assim, daquela forma clássica, né? De, tipo, ah, o preconceito estereotipado, né? O ódio estereotipado. Mas, às vezes, é só, tipo, mano, a pessoa não conseguiu levantar da cama... E você fala, ah, para, larga a mão de ser preguiçoso, larga a mão de ser fresco, tá ligado? Exato. E,
1: tipo... é, e assim, é, e aqui a gente está falando de, não de um caso extremo, mas vinculado à tentativa de suicídio, por exemplo. Mas olha como existe agressão é, no nosso dia a dia, a gente não se dá conta. O fato de eu, de eu estar num almoço em família, por exemplo, e, e eu fiz uma receita lá, e falarem que eu estou pronta para casar, é uma violência. Por que, que é uma violência? Porque tá dizendo que para eu ser mulher, eu preciso estar casada. Eu preciso de um homem perto de mim. E é... Isso é violento. Sabe? Então, assim, são, são coisas do nosso dia a dia. Quem nunca ouviu isso? Ó, oh, você vai ficar pra titia, hein? Nossa, você tá ficando velha, hein? Ó, o tempo tá passando. E aí? Não vai acontecer nada? Tá? Então, assim, é... Vamos, vamos começar a repensar assim, essa é a minha proposta nesse podcast, assim, vamos desconstruir? Vem junto comigo, assim, porque o mundo precisa de educação e sexualidade, gente, falando a verdade, assim, nua e crua para vocês, é isso, o mundo precisa de mais educação e sexualidade, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa respeitar mais o direito dos outros, a gente precisa ver qual é o nosso dever aqui dentro, é, nas relações sociais entender que tá tudo bem a gente questionar uma regra que ela não precisa ser a regra que todo mundo tem que cumprir né, é, e aquela história entendeu, v- vamos parar de se preocupar tanto com o do outro, entendeu vamos, vamos, né vamos, vamos fazer assim, ó faz isso fica na tua, respeita a partir do momento que não está interferindo diretamente na minha vida, isso não é problema meu. Isso é problema da outra pessoa, que ela tem um acordo com outra pessoa que ela está se relacionando e acabou. E ninguém tem nada que falar sobre isso. A gente tem que parar de se preocupar com o dos outros. É isso, de forma bem genuínea.
0: Justamente, justamente. A partir do momento que a pessoa não tá se colocando em risco, né? E nem colocando outras pessoas em risco, nem agredindo outras pessoas, né? Com quem ela se deita, tá ligado? Tipo, não é problema de ninguém, ah, cara.
1: É assim. Quando, vamos lá, quando que passa a ser meu problema? Quando a pessoa pergunta se eu quero me juntar. Não é. <risos> Enfim.
0: Justíssimo, sabe? justíssimo. Não é.
1: Gente, Sim. é muito simples. É isso. É,
0: as pessoas que complicam, né? Na verdade, é sim, verdade. as pessoas que complicam. É. É, agora, falando assim, é, essa questão da, do, do, da prevenção do suicídio, né? Do Setembro Amarelo, assim, é, eu peguei aqui alguns dados, né? É, não vou me aprofundar tanto neles, assim, porque quem quiser também pode pesquisar ali nos no próprios sites do Setembro Amarelo, né? Tem várias fontes de, de informação bem importantes, assim, mas. É, eu vi que a taxa é maior entre jovens, né? De 15 a 29 anos, assim, né? Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, assim. É, mas é, eu vi que, também que cerca de 96% dos casos estavam relacionados a algum transtorno mental, assim, né? Alguma, algum quadro é, de doença mesmo, assim, né? De condição psicológica, assim. Mas você acha que existe e, tipo, outros fatores, assim, né? Claro que existe né? Mas... Tipo, essa questão do, do preconceito também, né? Essa questão, tipo, da, da, da marginalização que a gente colocou aí no começo também. Tem tem uma questão importante também, né? Porque não necessariamente é a pessoa que tem depressão é é, é 100% das pessoas que cometem suicídio, né? Às é, vezes, é. o fato da, 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 da por exemplo, o, o filho ter uma orientação sexual que, que foge dela, toda a normatividade, é julgado pelos próprios pais. Isso já é uma violência ferrada, né? E essa pessoa acaba, às vezes, cometendo suicídio, né? Porque não houve aceitação no lugar que ela se se sentia, entre aspas, né? mais segura, mais protegida, né?
1: Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a falar sobre a banalização. A banalização da doença mental, a banalização da saúde mental, de falar que sempre pode ficar para depois, né? É, É importante a gente falar também que um adolescente ele tem discernimento, ele tem condições de falar aquilo que ele tá sentindo. Isso não é mimimi também. Então, assim, o que eu ouço muito são pessoas falando o tempo inteiro que é uma fase, que o adolescente não sabe o que ele quer, que daqui a pouco ele muda. E ele muda? Gente, muda. Por quê? Existe um fenômeno. Aí a gente está falando de desenvolvimento infantil, de juvenil, enfim... Então, a gente está falando de desenvolvimento é, psicológico, né? é, onde existe uma quebra é, no sentido de, quando eu sou criança, é, eu aprendo as minhas relações a partir do meu núcleo familiar, né? tem o meu grupo primário, é onde eu tenho é, o primeiro contato com o mundo, então, onde eu tenho as minhas Primeiras regras no sentido do que é certo, que é errado, que eu posso fazer, que eu não posso, enfim. A quebra que eu digo, quando a gente fala no processo de adolescência, é que eu começo a me vincular muito aos meus grupos secundários. Então, eu não vou concordar com tudo aquilo que os meus pais me falaram, ou que o meu núcleo familiar não necessariamente pai e mãe. Mas o meu núcleo familiar falou que é certo, que é errado. É, lógico, a gente tem alguns parâmetros é, sociais no sentido de crime, né, endócrifes, é isso, é crime, isso é... enfim, esse tipo de regra não é o que eu estou discutindo aqui, o que eu estou tô di- tô dizendo é que existe uma nova perspectiva de vida, uma nova visão de mundo que faz parte da construção social de todos os indivíduos. Então, nesse momento da adolescência é quando O adolescente vai falar, ó, concordo com isso aqui que você fala, mas isso aqui eu eu discordo, não não quero seguir. E tá tudo bem, entende? As pessoas são diferentes. Parece clichê, né? Muitos de falar isso, mas é, é a verdade, porque a gente precisa começar... a a falar sobre sobre todas essas pautas. É muita coisa, como você falou. né? São assuntos para vários podcasts. Mas essa questão da da adolescência, a gente precisa começar a se policiar a não replicar discursos que violentam. Esse esse discurso de que é uma fase, de que adolescente não sabe o que quer, de que não tem vontade, de que ah, no meu teto minhas regras, enfim, essas coisas precisam ser mais flexibilizadas no sentido de eu ouvir o que aquele adolescente está me falando. Ah, vou aceitar tudo que o adolescente quer? Gente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender o que ele está expressando. Se ele está falando que ele precisa de ajuda, no quê? Ajuda no quê? Me fala como é que eu posso te ajudar... É isso, é não falar, não, nada a ver isso aí, isso aí já passa. E já, já negligenciar, já falar que, que a dor dele é menos importante. E, e, e tem outra questão, e a gente falando em, em aspecto cultural, cultural, não, perdão, corporal, é, é que existe uma gama de hormônios o tempo inteiro agindo ali no corpo desse adolescente, né? Então, é, quando eles sentem, eles sentem muito. Não é brincadeira. Eles sentem. Quando os hormônios estão à flor da pele, que a gente costuma dizer, né? Que está a flor da pele, é que realmente está à flor da pele. Eles sentem muito. Então, assim, às vezes uma briga com um amigo, nossa, é o fim do mundo. Né? E isso eu, eu ouço muitos adultos falando assim, nossa, mas não é o fim do mundo, não sei o que. Dizer. Gente, para aquele adolescente é. Entenda isso, para você pode não ser, mas para aquele adolescente é. Foi uma, do... foi, foi uma perda de uma amizade que era do grupinho, agora ela não faz mais parte do, gru... do grupinho, ele não faz mais parte do grupinho. Então, que referência que ele tem de grupo secundário não tem mais. Mas eu não me encaixo aqui no meu grupo primário, porque eu não concordo com isso aqui. E aí, aonde que é o meu lugar? O que, que eu faço? Entende? Então, assim, a gente. Gente, vamos, vamos pensar um pouquinho mais antes de fazer alguma coisa, sabe? Vamos, vamos pensar no sentimento do outro. Vamos parar de tentar mensurar a dor do outro. A dor não é mensurável. Dor física, talvez. E olha lá. que a dor física também é relativa. Mas assim, vamos... né? Vamos ser mais humanos. É isso. Vamos ser mais humanos. Vamos falar mais sobre sentimentos, sobre coisas. E não é mimimi, não é... Ah, meu Deus, vou virar uma florzinha agora. Já? E tudo fala para falar de sentimento. Ah, que... Mas foi o que eu falei, gente. Uma vez que vocês começam a fazer, vocês não vão querer parar mais. Porque é libertador, a, a gente precisa se permitir. Para a gente curar uma dor, a gente precisa se permitir sentir a dor, no primeiro momento. Se a gente não se permite sentir a dor, a gente não sente a dor, a gente não elabora a dor, a gente não supera a dor. Então, esse é um ponto
0: puxando sardinha lógico pro meu lado <risos> é Mas,
1: que é a verdade a gente a gente precisa entrar em contato com essa dor aí
0: muito bom inclusive esse, essa questão do, do, do adolescente né assim porque é justamente né é sempre negligenciado assim e é just, geralmente aonde começam os transtornos que a gente vai carregar a parte da vida né tá ligado tipo, Mas, né? Assim,
1: quando eu eu tenho eu, eu recebo por exemplo pessoas no, no consultório Com dificuldade de se expressar, de falar, de de discordar, sabe? De falar, tipo, não concordo com você. Tem essa dificuldade porque porque existe algo que não foi validado, que não foi incentivado. Então, vamos... Ah, é tardio? Cara, não sei se é tardio, porque, na verdade, a gente está aí para se desconstruir. Eu estou aqui depois de anos de formada e eu ainda preciso me policiar eu ainda preciso me desconstruir dia após dia. Né? Então, eu tenho que ter essa preocupação. Mas essa preocupação não tem que ser só do profissional de saúde. Esse, essa tem que ser uma preocupação de todos nós, seres humanos, que temos relações diversas, que vivemos em sociedade. Tá? É, é isso.
0: É bem isso mesmo, é bem isso. Aí talvez a gente consiga, é, aos poucos, deixar de ser uma sociedade doente, né? Porque... A gente tá doente, né? Enquanto sociedade, tá ligado? com é, certeza. É. E aí, né? Uma pergunta meio retórica que eu coloquei aqui na pausa até, né? Tipo, mas é que tá aqui, eu escrevi, então eu vou fazer. É, a gente comentou aí, mas então. É, você comentou que não é só, a, não tem que ser só do paciente e do profissional que tá atendendo esse paciente, né? Tem que ser uma preocupação de todo mundo, né? É, afinal, é, é, todo mundo é ser humano e todo mundo sofre. E, e a perda de, de uma pessoa vai impactar em muitas pessoas, né? Tá ligado? Se não na sociedade inteira, assim, mas em bastante gente, né? E a gente, enquanto país, com números tão alarmantes assim, né? Com saúde mental é, cada vez mais sucateada. Será que a gente está preparado, tipo, para essa demanda, assim, né? E por isso que eu falei que é retórica até, né? Porque, tipo, obviamente não, né? Estamos vendo aí que a gente a gente está repetindo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, né? Mas
1: Mas é que, na verdade, assim, eu acho que nessa pergunta retórica, eu vou fazer um recorte. Eu acho que o que precisa ser questionado aí, na verdade, é o quanto eu estou fazendo. Qual que é a minha responsabilidade? Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitiva nesse ponto, mas é... porque a tendência que a gente tem é julgar, é falar que a responsabilidade é do outro. A gente aponta logo em seguida. Nem termina a pergunta, a gente já está apontando. É, e talvez ver o que que eu estou propagando. Né? É, eu acho que uma questão que a gente precisa pensar a partir dessa dessa pergunta é que situações e que ferramentas eu estou dando para as relações, de forma geral. Então, ó, eu, vou, eu vou te dar um exemplo. É, a gente sabe que Não tem como a gente viver longe da internet, da televisão, dos meios de comunicação de forma geral. E vamos parar para pensar um pouquinho na imagem que eles passam do homem e da mulher, por exemplo. Que tipos de filmes que a gente tem? Vou dar um exemplo. Se você for pegar agora e assistir filmes de suspense, existe uma característica do protagonista. Todos os filmes de suspense. O cara que é o protagonista, ele é o calado, o que sofre sozinho, que não tem espaço para nada, expressa tudo através da violência, não é isso? Que ele tem lá, enfim, a todo momento é é na na agressão que ele resolve. né? Então, assim, o que que eu estou ensinando disso? Você, homem que está assistindo, você tem que ser assim. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu espero que você seja. E aí, quando a pessoa não se encaixa nisso, ela não se encaixa em nada. E aí, ela fica perdida. E ela fala, meu Deus, qual, qual que é o meu papel aqui? E aí, a gente perde a perspectiva de vida. A gente fala, putz, eu não sirvo pra nada. Eu sou um inútil. Eu não, não faço diferença nenhuma. As pessoas não vão sentir minha falta. Então parece uma coisa boba, a Rafa está exagerando, nossa, por causa de um filme, mas não é um filme, gente, é o que é exigido. São exigências que a gente que são impostas para a gente diariamente. Comédia romântica, para mulheres principalmente, estão sempre, sempre vinculadas a achar uma pessoa que me complete. Sem isso, eu não sou feliz. E aqui, e assim, quem nunca viu um filme e falou nossa, queria, nossa, não só comédia romântica, mas qualquer outro filme, sabe? Um cara lá que, num num filme de suspense, nossa, o cara é foda, nossa, o cara faz isso, resolve tudo, nossa, queria ser assim. Então, é é essas ferramentas. Inclusive, eu vou indicar um filme, não sei se eu posso, mas fica aí como, como dica, para um próximo podcast, talvez, que chama Liberated. Liberated é um filme do Netflix e ele é um estudo. Tá? É, como que funciona? Eles pegaram uma festa, do, que, se eu não me engano, é feita na Califórnia, e eles, os estudiosos acompanharam é, dois grupos, um grupo de homens e um grupo de mulheres, nessa festa, nessa noite. E aí eles avaliaram a diferença de tratamento entre os homens e entre as mulheres. Então, a primeira metade do filme é acompanhando os homens, a segunda metade do filme acompanhando as mulheres. É um filme bem forte. É, eu, inclusive, tive que parar várias vezes e falar, pera, deixa eu dar uma respirada, calma, e, e, e seguir. É, Para mim, foi bem perturbador, assim, é que existem muitas violências que você fala, meu Deus, isso acontece comigo, sabe? Que você para para pensar em assim, como isso se aplica é, na tua realidade, praticamente. Assim. É, então, é um filme bem potente nesse sentido. É, já que a gente fala de cultura pop A gente, eu tô colocando a gente Mas que você fala aí no, no canal é Cultura pop é, Acho que, que é um, uma boa dica Acho que tem bastante coisa pra gente falar Sobre violência estrutural
0: You may have noticed that I'm not all there myself. I'm <risos> the Legal, legal. Com essa dica então acho que eu já vou aproveitar o gancho já que a gente tá falando de cultura pop e vamos falar de cultura pop, então. Porque esse tema aí é, da, do, da depressão, do suicídio. Eu lembro que ele entrou em voga assim muito forte na cultura pop ali com é, essa série eu não vou conseguir falar o nome tá é, Third Reasons Why. Third Reasons Why
1: maravilhosa.
0: É, é, eu gosto bastante da primeira temporada eu acho que depois ali decai um pouco né da, da minha opinião né? mas, mas uh... E justamente porque traz a, o drama da Hannah Baker, né, assim, que é uma garota que sofre várias violências também e é silenciada, e aí a gente fala, putz, cara, putz, isso acontece a todo momento, cara, tá ligado? Todo momento a gente encontra uma mina que é silenciada, a gente encontra a gente, a gente homem, né? Silencia uhum. mulheres muitas vezes, tá ligado? É, perpetua violências, assim, é. E aí esse tema entrou em voga, né, na cultura pop assim. Mas o, o que a gente separou aqui, né, acho que o, o mais mais contemporâneo, vamos colocar assim, não sei, que a gente separou aqui para falar é no caso o filme Coringa, né, o Joker. A gente comentou aí é, que é o filme Coringa, né, justamente com o Joaquim Fênix no papel principal, né, e o um filme dirigido por Todd Phillips, que eu achei assim sensacional, sem mancada. Muita gente fala que ele é mediano, eu achei muito bom, assim. Me julguem. Eu achei muito bom. É, muito bom. Tem muitas discussões
1: ali dentro.
0: Olha aí, olha aí. (risos) E e é justamente essas discussões que a gente quer tratar aqui, né? Que trata justamente ali da transformação do Arthur Fleck, né? Que é essa pessoa a a, a se transformar no vilão coringa. Que é, tipo, é uma entidade até, né? Esse (risos) ser, assim, né? E, E o filme começa ali com ele sendo... Justamente um paciente de um programa governamental que atende pessoas com com condições, assim, psicológicas, né? E ele, já no começo, assim, devido aos avanços de políticas neoliberais ali em Gotham City, né? Ele recebe a notícia de que as sessões dele com a psicóloga, né? Vão ser encerradas e o fornecimento do medicamento dele é, tipo, encerrado, assim, e um abraço, né? Vai com Deus, se vira aí, cara, tá ligado? É... E e isso aliado às constantes violências que ele sofre, né? E tudo mais ali. E ao histórico familiar dele também, né? Que tem a questão da mãe dele que foi sacaneada pelo Thomas Wayne lá, tá ligado? E e tudo mais, né? E E a desigualdade social gritante em Gotham City ali, que a gente vê que existe uma galera que vive muito bem, né? Tipo aquela galera ali. E existe um grosso da população que só se fode, né, cara? Tá ligado? E... E aí se junta tudo isso, assim, tipo, bum, tá ligado? Um caldeirão muito louco que forma o Coringa, né, tá ligado? E, e, e aí é muito doido. Mas antes de começar todo, todo esse devaneio, assim, eu queria só perguntar, assim, se... eu não lembro agora, tá? É, mas existe um, um quadro, assim, específico que o, que o Joker ali, ele, ele é diagnosticado? Eu lembro que no filme, eu não sei se eles falam o nome de, de, de alguma condição que ele tem, assim, mas... Mas aquela doença ele existe? Tipo, é meio fantasioso assim, ou...
1: então na verdade o que eu conheço de, em termos de diagnóstico que o filme trouxe foi essa característica neurológica, né? Que ele inclusive coloca no papelzinho lá para explicar as pessoas. Né? É, no filme, ele fala, tá? ele traz essa é, o porquê que aconteceu. Se eu não me engano, ele bateu a cabeça. E aí aconteceu algum prejuízo nesse sentido. né? Então, assim, eu pessoalmente nunca ouvi esse diagnóstico especificamente que eles trazem no filme. Entretanto, não é algo tão difícil de de ser. né? Então, pode ser que tenha mas não dentro da área que eu trabalhei, dos aspectos que eu é, trabalhei. Né? Eu acho que existe sim, algumas é, situações onde a gente possa ter a, alguns agravantes, é, e eu costumo dizer que algum, algumas características da doença mental é, costumam ser um pouco imprevisíveis, no sentido de você não conseguir, de primeira, já diagnosticar. É, inclusive, por isso que a gente fala tanto é, no processo terapêutico, né, pra, que a gente não pode numa primeira consulta numa triagem já diagnosticar falar, ah, você é bipolar, você é depressivo, você é isso, você é aquilo é, porque existe um trabalho por trás é, eu preciso identificar e é importante dizer que quando a gente fala de um diagnóstico, a gente está falando de uma série de critérios tá? é, dentro da nossa área tem o o DCM5 agora né? a gente já está na quinta edição é, onde a gente tem os transtornos mentais, né? E falando de prática médica, a gente tem o SID-11, que tem todas as doenças, daí não necessariamente voltadas para psicologia, né? É, ou para é, então a psiquiatria. Então, a gente usa muito como base o DSM-5, é, mas é importante dizer que para você ser diagnosticado com uma doença específica, você precisa atender a todos os critérios. Então, não é um ou dois critérios. Todos os critérios. E aí, então, se qualifica o diagnóstico. E é importante a gente dizer também que é, a gente não pode se manter somente no diagnóstico, mas nas estratégias para lidar com esse diagnóstico. Porque se eu falo assim, ah, você é depressivo, você assume isso como rótulo, E esse rótulo vai fazer parte de quem você é. E não é assim, tá? A gente precisa entender que nós somos mais do que a doença, nós somos mais do que o diagnóstico que nos dão. Então, a gente tem que discutir um pouco isso também, sabe? O quanto falar de diagnóstico também é banalizado. Quanto essa banalização da, da saúde mental como um todo desqualifica o diagnóstico, desqualifica o tratamento, né? como a cena que o próprio filme traz. Então, até o o Arthur, ele fala exatamente isso. Fala assim, beleza, e agora? Com quem que eu converso? Porque você não vai mais me atender. E aí? Com quem que eu falo? E eu acho que um ponto, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, tirando um pouquinho do filme, mas já voltando, coisa rápida. Mas acho que a, a nossa busca incessante de... formas rápidas de resolver, também traz muito impacto para essa banalização. Então, entre fazer um processo terapêutico e pegar um remédio que a minha vizinha tomou e deu certo, eu prefiro o remédio que a minha vizinha tomou. E eu não faço algo individualizado. Eu não não consigo entender qual foi a construção que se deu para que aquele diagnóstico fosse aceito, ou enfim, se fosse desenvolvido, né, então, essa banalização em relação a tratamentos e possibilidades e posicionamentos também precisa ser debatido, e o filme traz muito isso, por isso que eu achei espetacular, assim, eu não achei mediano, gente, até fiquei assim, não, mediano não, por favor, eu
0: achei (risos) achei achei muito bom também. É, inclusive, você comentou aí da banalização, eu, é, é, é real, né? Porque é uma parada que eu sempre falo aqui nesse podcast também, que é a questão da, das respostas muito rápidas, né? Muito fáceis, assim, para problemas muito complexos, né? Tá ligado? Porque assim, você, você coloca um, um rótulo na pessoa e aí você fala, tá, você é depressiva, toma esse remédio aqui, esse remédio aqui, vai lá, cara, tá ligado? E, e não é isso, cara, tá ligado? Não, e é, é importante isso. dizer
1: que o remédio, gente, lógico que o, que o tratamento medicamentoso, ele é importante, Mas ele ele é importante diante de um processo paralelo, que é o processo que trabalha não só o sintoma, mas a causa do problema. Não adianta você trabalhar causa, desculpa, sintoma, sem trabalhar causa e vice-versa. Se você só toma o medicamento, vai aliviar com certeza, você não vai ter mais sintoma. Mas a partir do momento que você deixa de tomar o remédio, o sintoma volta. Então, por isso que a gente tem que focar em causa e não em em sintoma. O sintoma é importante para a gente entender o que está acontecendo, que tem alguma coisa errada, que precisa de um posicionamento, que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento. Isso é importante. Mas dizer que o remédio, somente o remédio vai resolver, não vai. Não vai. Então, a gente tem que ter esse amadurecimento também em relação ao próprio processo terapêutico, né? E não digo só processo terapêutico da psicologia, mas qualquer tipo de tratamento que a gente tenha e que precisa de é, embasamento, né? Que sejam fidedignos, obviamente, né?
0: Total, total. E eu queria só fazer um parênteses aqui. É, talvez seja meio grande, tá? <risos> mas tá mas é, é porque, assim, você comentou da pessoa a, a, assumir aquilo, né? Aquele rótulo que dão para ela, assim, né? A partir de algum momento, né? Acho que isso... Ninguém faz isso de bom grado, né? Tipo, eu acho que isso é uma violência que a, 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 a gente mesmo acaba assumindo para si, né? Em algum momento, assim. É, uhum. Mas eu, eu tava lendo para sempre a Alice, assim, sabe? Eu não sei se, se você conhece, assim. Eu, eu, eu tava lendo esse livro, assim. Eu vi o filme, inclusive, achei incrível também. É, e aí eu fui ler o livro. E e aí, cara... E, e é interessante o livro, porque é na perspectiva da Alice, né? Ela sofre de mal de Alzheimer... E ela tá falando aquilo, tipo, pô, tá todo mundo tratando ela como alguém que tem mal de Alzheimer. Mas ela é muito mais, cara, tá ligado? Sim. Ela é um ser humano completo. Ela foi professora, ela é doutora, tá ligado? Ela, tipo, ela é mãe. Nem...
1: Desculpa, Pá, não pode Eu vou dar o teu momento de fala,
0: tá? Não, mas é isso, terminei já. tipo Ela é ser humano, assim, as pessoas insistem em tratar ela como... Portadora de mal de Alzheimer, assim. E só isso, entendeu? Tipo, não, mano, tá ligado? E é a
1: despersonalização que eu comentei no começo, é. né? Então, você vira a tua doença, você vira um número de leito, você vira é, algo muito restrito, assim, que tira a tua autonomia, tira todas as tuas vivências, né? É, tira tudo de você, né? E eu acho que no Para Sempre Alice, ela traz muito isso, né? E, e são, são coisas que vão acontecendo... É, que ela vai trazer isso como forma de, de negligência mesmo, assim, do pessoal não entender. Você fala, nossa, mas é, isso acontece muito no 13 Reasons Why também. Né? Então, no começo da série, na primeira temporada, você fala, putz, nossa, mas essa menina realmente é muita frescura, cara. Nossa, pra que isso? E aí, quando você começa a entender a história dela, você fala, putz, talvez não tenha sido tão, tão frescura assim. né? talvez, algo que eu ouvi muito, só fazendo um recorte, um breve recorte dessa série, foi quando ela foi abusada na banheira, e todo mundo falou assim, nossa, mas ele não fez nada, não né? Não reagiu, nada gente, entendam, às vezes a gente não consegue reagir, isso é mais uma exigência que se tem, de que, "Ah, no momento que eu sei que vai acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa, às vezes você não tem força para fazer, então, às vezes a pessoa sabe que precisa mudar, Ela sabe o que precisa fazer, mas ela não tem forças para fazer. Ela não sabe por onde começar. E aí as pessoas falam, "Ah, mas ela não quer. Se ela quisesse mesmo, se ela genuinamente quisesse, ela fazia. E não é bem assim que funciona. É só você, cada um, se a gente fizer esse exercício, vou propor um exercício rápido, de pensar em um hábito que a gente tenha e tentar tirar esse hábito do nosso dia a dia, Vamos ver o quanto é difícil? Um hábito que a gente tem. Fumar, tomar um café. Sei lá. Qualquer coisa. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Qualquer coisa. Um hábito que você tenha. Tenta tirar isso da tua rotina. Vamos ver quanto tempo que leva. Vamos entender o quanto é difícil você tirar um hábito. Porque, assim, o beber café pode não interferir diretamente em risco de vida. Mas... A falta de posicionamento, sim. E acho que um dado importante que eu acabei não trazendo é em relação às tentativas. É, já foi comprovado que os homens, até nisso, usam é, formas mais violentas de, de tentativas de suicídio. Tá? Então, os homens normalmente usam é, enforcamento e armas, né? As mulheres não, as mulheres usam meios é, mais a menos no sentido de uso de medicamento, por exemplo, né? injeção de medicamentos. É, então, existe uma diferença grande nisso também. Né? Então, quando eu falo lá dos quatro pontos que os homens têm que enfim, provar a sua masculinidade, até na hora de tirar a própria vida, isso se faz presente. né No caso das mulheres também, de sempre serem submissas, de sempre esperarem socorro, Isso também está presente, porque o fato de você ingerir ingerir medicamento Dá a possibilidade de você ser socorrida Em determinado ponto É diferente de uma arma, por exemplo Que daí não tem como Tirou, atirou, não tem o que fazer né? Então, vejam que essa construção que eu trago Em termos de educação e sexualidade Ela está presente A gente só não se dá conta do
0: quanto ela faz parte da nossa vida. Não, mas é isso, é bem isso, assim. E a questão ali que você colocou da Hannah Baker também, né? De, tipo... Cara, é uma frase também muito comum, né? Tipo, ah, ela ela queria. Se ela não quisesse, ela tinha feito alguma coisa. Cara, vai se foder, né? (risos) Tipo... Porque é uma, dupla, é uma dupla violência, né? Tipo, a mina foi abusada, tá ligado? E, e, e você ainda, tipo, criminaliza ela, entendeu? Tipo, você...
1: Isso, e culpabiliza, Cuba... né? Isso, essa ah, tá gente... parte que eu queria... <risos> é, A gente acaba trazendo é, uma vertente também no sentido de, ah, mas é a roupa, mas, mas também... O mais também é extremamente culpabilizador. Então na verdade a, a, o, que, o que tem que ser discutido aqui não é a roupa que ela estava tá usando mas o porquê que o homem sentiu a vontade de abusar né então é, gente eu não estou tentando aqui é, culpabilizar uma das partes não é isso mas a gente tem que entender que existe uma violência baseada em gênero e ela é estrutural ela é estrutural. As mulheres, elas têm um, um papel onde elas são vítimas o tempo inteiro e elas são culpabilizadas o tempo inteiro. Então, ah, porque a mulher quis, porque se não quisesse, não tinha feito. Ah, mas ela pediu, nossa, ó. Mas, né? Ah, ela falou, não, mas no fim ela estava fazendo com o doce, ela queria mesmo, né? Na verdade, eu sei que eu sou homem, eu sei. É, então... Cara, vamos, né? Eu falo muito isso, mas vamos parar para pensar mesmo nisso, assim, parar mesmo, colocar a mão na consciência e ver assim, se de fato é aquilo ou isso é uma, uma construção que foi colocada e foi imposta e falando que isso é o correto. Né? Então eu acho que, que essas vertentes assim, que a gente está trazendo, lógico que são pinceladas, mas são, são, são construções a gente tem que ressignificar, sabe? A gente tem que falar sobre elas, colocar como pauta de discussão. Porque se a gente for naquele, naquele sentido de que o mundo é assim mesmo, a gente não tem mudança nenhuma, daí não tem por que a gente falar sobre nada. Porque é. se é assim mesmo, não tem modificação. Não é? É
0: e, é, e aí eu tiro minha responsabilidade também, tipo, pô, você acusou pra caralho, você tá perpetuando Sim. essa porra, cara, tá ligado? Tipo, a culpa é sua também, porra. <risos> tá ligado?
1: Exatamente, então, né, vamos começar,
0: gente, a pensar um pouco mais sobre tudo isso. Total, total, e você falou da da questão da violência de gênero, né, mas tem outras violências também, né, falando aqui da da questão da depressão, né, dos dos transtornos, assim, tipo, quando a gente fala assim, ah, tipo, fulano tem depressão assim e ele não... Tipo, ah, ele passou, tipo, sei lá, o dia inteiro na cama, tá ligado? Que é uma parada que eu vejo bastante, assim, de gente que que não consegue. Tipo, realmente, tipo, por mais que se esforce, assim, tipo, o bagulho é tão forte que o único desejo da pessoa é realmente ficar deitada na cama, entendeu? E aí você vai lá e fala, ah, aí, ó, você não faz um esforço também, né, tá ligado? Tipo, é, você não se ajuda, tá ligado? E, e, E isso é uma violência também, né?
1: Claro, claro que é. A gente tem que diferenciar os tipos de violências que a gente tem. É lógico que a violência física é a mais visível, né? porque deixa marcas em você, hematomas, e as pessoas veem. É, mas as violen- outros tipos de violências, como a violência psicológica, moral, patrimonial, elas não necessariamente conseguem ser vistas, mas elas não deixam de, de-, de-, de deixar marcas. Elas deixam marcas, só não são visíveis. E às vezes, eu eu questiono muito isso, assim, quando eu eu trago as minhas falas, porque é o quanto essa coisa velada é reconfortante. No sentido de que eu olho, eu não não percebo, não está escancarado na minha cara aquilo ali. É, então, eu não preciso lidar com isso, porque não está escancarado. Então, pode ser outra coisa, posso estar inter- interpretando de, de forma errada. Mas não, na verdade, as marcas são tão é, intensas quanto uma agressão física. A diferença é que existe uma validação para agressão física que não existe numa agressão psicológica e moral. É, então discutir e saber diferenciar os tipos de violência também é importante quando a gente está falando de prevenção ao suicídio, porque senão a gente entra naquele mesmo discurso que a gente comentou de que, ah, é assim mesmo, ou é frescura ou qualquer coisa do tipo né, então é, quando a gente começa a entender que aquilo tem um impacto na vida da pessoa, a gente começa a validar aquilo também aquilo Aquela violência psicológica, moral, ela pode ser uma das causas, porque é importante a gente saber também que são fatores diversos, né? Então, é uma questão multifatorial, quando a gente está falando de suicídio. Mas que esse ponto, esse foco, essa violência moral ou psicológica pode ser um dos fatores que levaram a tentativa de suicídio, né? É, não necessariamente algo visível aos olhos da sociedade então é, é, essa questão que eu falo de reconfortante é de que daí eu não preciso lidar com aquilo porque não está sendo diretamente expressado, né? apesar de que agora, graças a Deus a gente tem uma criminalização também da violência psicológica né ela é, é mais difícil de se não, não digo diagnosticar, mas de, de se perceber mesmo mas alguns discursos a gente tem que começar a questionar também, que é tipo em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher a gente mete a colher, sim senhor se precisar meter qualquer outra coisa a gente mete também, entendeu? porque não não existe isso, gente, isso é um pensamento tão retrógrado, sabe? é tão milenar, assim, que você fala meu Deus, como é que em 2021 eu tô pensando assim? sabe? Poxa, gente, é, é, é questão de, de respeito mesmo, de validar as pessoas. Não tem outra forma de eu expressar isso para vocês. É, isso, é essa carência do mundo. É essa carência que a gente tem que suprir. É respeitar o direito do outro ser respeitado. É isso.
0: Tô, é o que o
1: filme então... traz muito, né? O,
0: é o... isso. O que, o que o Coringa traz, né? Essa questão do... De vários fatores, como você colocou, multifatorial, assim, não só a doença do, 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 do Arthur, né? Não só. Mas tudo isso, o desrespeito que ele sofre, o jeito como as pessoas olham de cima para baixo para ele, sim, tá ligado? Como as pessoas o excluem ele. E não só as pessoas indivíduos, assim, mas a sociedade como um todo, tá ligado? Como ele é jogado pro gueto também, né? Da sociedade, né?
1: Eu acho. Que, é curioso, assim, porque bem no, no início, da, nos primeiros cinco minutos do filme, aparece justamente isso que a gente está discutindo. Onde ele está... É, se você trouxer um espectro social, a gente está falando que se você não se encaixa num determinado padrão, você pede para ser desrespeitado. Que é exatamente o que acontece. Então, quando os meninos vão lá, pegam a, a placa que ele está no trabalho dele, ali, fazendo a divulgação da loja, e eles pegam a, a, aquela placa, saem correndo. E não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas eu fiquei angustiada com, com, com a angústia dele, que ele, naquela corrida que ele tem dia atrás, é, para mim ficou muito perceptível que a vida dele. Ele está correndo atrás da vida dele, do, do, do desejo dele, do, sabe? De tudo que ele é. Porque, na verdade, o, o trabalho, por muito tempo, no filme, foi quem ele era. Ele era o trabalho dele, ele era o palhaço. Então, ele ele montou toda a característica dele e se transformou no vilão que ele se transformou, por conta do trabalho que ele tinha como como palhaço. Então, aquilo era parte da identidade dele. E e essa corrida, essa angústia que ele demonstra, é justamente isso. Você está tirando quem eu sou. Você você está levando embora quem eu sou. E isso é muito forte, né, e e assim, um um tempo depois tem uma reunião com o chefe dele e ele é culpabilizado pelo letreiro que ele perde e ele tem que pagar, ele tem que pagar por esse letreiro, mesmo ele expressando que ele fala, eu fui agredido, e o cara falou assim, dane-se, não tô nem aí. E e, e o que a gente não percebe é que a gente faz isso. É difícil falar isso. Porque escancara. Mas a gente faz isso. A gente negligencia a dor do outro o tempo inteiro. A gente fala, ah, tipo, não é problema meu. O outro que resolva. Sei lá, tô nem aí. A gente faz isso. E a a minha pergunta é, é, é... até que ponto isso realmente é diferente do que, a gente, do que foi mostrado no filme? que ponto? É, a, a partir de que momento isso se torna patológico? Colocando uma questão de diagnóstico aí, é, a gente tem que esperar a pessoa se transformar num vilão para daí a gente falar de tratamento, para daí a gente falar de respeito? Será? Será que é isso que a
0: gente tem que fazer? E é interessante essa jornada que, que leva do, do, do Arthur para o Coringa, né? porque ele é ignorado, ele é escateado, ele é tratado como um lixo, aí ele começa a se tornar um vilão, e aí ele é perseguido, ele é aquilo que tem que ser abatido, ele é aquilo que tem que ser destruído, mas as pessoas não percebem que o que levou ele a ser isso é justamente todo esse processo, né, cara? Foi todo esse processo sim. que criou o Coringa. Eu acho que essa é a grande lição do filme, assim. Como a nossa sociedade doente cria vilões que ela mesmo depois quer destruir, entendeu? Quer sim, eliminar, sim. assim, tá ligado?
1: Sim. Eu acho que no filme, o, o primeiro sinal que a gente tem é, em termos de, de fatores de risco, de fato... É a banalização da da saúde mental, como eu coloquei. Mas na cena em que ele está no metrô brincando com a criança. Sabe? Isso acontece em vários momentos do filme. Mas o primeiro sinal que a gente tem é é nessa cena. Onde ele brinca e ele é banalizado. E ele é falado que ele é o esquisito. Que ele é isso, que ele é aquilo. E isso é, é continuação daquela cena do diário onde ele expressa abertamente... Assim, eu vou até, eu vou pedir licença para trazer a, o que ele realmente fala. É, ele fala assim, espero que a minha morte renda mais do que a minha vida. Em seguida, ele fala, eu só não quero mais me sentir tão mal. E a assistente social não faz nada. Ela não ouve, ela não valida. Ela simplesmente... E isso ele traz também numa outra cena, é, ele fala isso pra ela. Disperso, ele diz, você nunca ouve, você já tem o teu roteiro e você segue o teu roteiro e você não escuta o que eu tô falando. E eu acho que, muitas vezes, a pessoa que tenta suicídio, ela faz exatamente esse movimento. Presta atenção, olha o que eu tô falando, escuta o que eu tô falando, eu tô pedindo ajuda. Olha para mim, presta atenção. E a gente não presta. A gente julga, a gente fala que não é para tanto. Enfim. É, então, acho que, que esses fatores estressores começam aí, essa, essa questão multifatorial que a gente fala é, se intensifica um pouco aí. E a gente fala de uma manutenção desses riscos ao longo do, do filme. Né? Então, assim, ele efetivamente expressa a necessidade de ser ouvido o tempo inteiro. E qual que é o nicho que ele acha? É no crime. No crime, ele começa a ser ouvido. Ele começa a resgatar a autonomia que ele perdeu. Então, é, gente, lógico que não justificando. Não tem justificativa para isso. Porque vai falar tá, assim, ah, a psicóloga tá falando aí que é justificável. Não, não, não é, tem. É, daqui a disso.
0: pouco vai vir a galera conservadora falar ah, direitos humanos não. aí, ó, passando a bola na é. cabeça de bandido.
1: <risos> não, mas não é isso. Mas assim, gente... Existe uma manutenção desses riscos, desses fatores de risco. Eles estão ali e eles se intensificam. Eles começam, tem sinais e a gente não percebe. A gente não fala sobre eles. A gente deixa para falar sempre em setembro. né? Setembro, tem que falar. Aí a gente fala. Faz mas, uma baita campanha. É, mas passou setembro a gente não fala mais. Né? E ele expressa muito isso, assim, o Tempo inteiro no filme inteiro ele expressa isso, tá? É, eu acho que existe também uma exigência que fica, para mim fica muito forte no filme, que é uma exigência social de ser feliz o tempo todo. É, então sempre que ele, tanto é que a primeira cena do filme é ele na frente do espelho fazendo o sorriso, né? Então ele o tempo inteiro daí ele solta com tudo e você vê que ele não tá feliz. É, mas ele não se sente confortável de expressar isso. E por que eu falo isso? Porque a gente presta contas a uma sociedade que dita um sistema de crenças e valores, como eu coloquei, e que fala que você tem que ser feliz o tempo todo porque a gente não sabe lidar com o choro, a gente não sabe lidar com o sofrimento. Tanto é que a primeira, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma pessoa chorando é não chora. É a primeira coisa. Pode apostar. A primeira coisa que a gente fala é não chora. A minha prática, eu já falo assim, pode chorar, chora, expressa, fala para fora. E as pessoas ficam muito preocupadas, né, de chorar. Aí eu até brinco, eu falo assim, eu falo choranês, pode ficar tranquilo, entendo, tá tudo certo. É, então, é, a gente tem que ter uma, uma naturalidade para falar do sofrimento, como a gente tem para falar de, ah, vamos num barzinho, vamos tomar um chope. É essa naturalidade que a gente precisa ter. Se a gente não tem essa naturalidade, a gente não fala de sofrimento, a gente não valida nada. Tá? Eu acho que... É, a outra, outro ponto bem importante, que eu acho que está muito vinculado a isso, é a, car- a carência afetiva que ele demonstra no filme. Então, existe uma carência afetiva muito importante na construção dele, é, enquanto vilão. Né? É, o tempo inteiro ele precisa de aprovação, ele busca essa aprovação. O tempo inteiro. Então, através das falas de atitudes que ele tem e todas as outras falas e atitudes que estão em volta dele que impactam nessa busca. né? E toda vez que ele busca, ele é ridicularizado né? o tempo inteiro. Uma cena muito muito impactante é quando ele está lá fazendo stand-up e ele é ridicularizado pelo... Esqueci o nome do rapaz. Murray? Murray. Do Murray lá. Então... É, que ele tá ali, enfim, ele é ridicularizado o tempo inteiro, e tem uma cena muito forte também, que ele abraça uh, o Murray lá, ele fala, e o Murray expressa que ele era o filho que ele gostaria de ter. E aquilo para ele é muito forte, porque ele sempre foi o homem da casa, ele expressa isso. Ele assim, Desde que eu nasci, eu sou o homem da casa. É, e assim, a, a, os outros convidados lá do auditório validam o que ele fala, porque o apresentador falou primeiro que ele foi o homem da casa. Então, é, algo que, que a gente precisa falar é sobre o impacto dessas constantes violências que acontecem e, e que se intensificam. né? Então, existe uma manutenção dessa violência como um mecanismo para propagação dessa violência, dessa agressão. né? É, eu acho que algo muito importante da gente colocar que eu acabei falando um pouco sobre isso, é a importância de ter a educação e sexualidade, né? Então, de você é, expressar abertamente que excluir essas questões é, não vai resolver o problema. Né? O fato da gente não falar sobre saúde mental, não falar sobre é, educação e sexualidade, não vai fazer essas questões desaparecerem. Elas estão aí. Elas aparecem. Pelos meios de comunicação que vier. A diferença é que a pessoa pode ter uma orientação para isso acontecer, para todas essas questões, ou não. E aí a gente achar que as pessoas vão aprender sozinhas. Sem... E é isso que eu
0: fico de cara com a galera conservadora, assim, desculpa te cortar.
1: Não, pode falar.
0: E é isso que eu fico de cara com a galera conservadora, assim, que acha que, tipo, ah, não pode falar dessas coisas, é tabu, como se isso não fosse inerente às pessoas, como se elas não fossem procurar suas respostas em algum Sim. lugar, entendeu? E aí, uh-huh. pô, você quer que as pessoas cresçam, tá ligado? E desenvolvam super problemáticas, super traumatizadas, se ferindo e ferindo outras pessoas, ou se é que a gente sente, tem uma conversa, tipo, madura, e resolva essas questões e fala, cara, existem comportamentos que são tóxicos, existem comportamentos que não são aceitáveis, tá ligado? E e, Hum. tudo bem você se sentir assim, mas vamos lidar com as questões, tá ligado? Pra gente poder ser adulto saudável, entendeu? Porque tá cheio de adulto traumatizado aí que acha que tá de boa, tá ligado?
1: Exatamente. Eu acho que assim, o que embasa a minha fala na cena do filme em relação à falta de de educação em sexualidade é o fato de aquela cena do metrô, com os três rapazes que ele mata, né? Então, assim, o que que acontece? Nessa cena, se vocês verem o que que aconteceu de fato, ele foi se posicionar da maneira errada, mas ele se posicionou contra uma agressão contra uma mulher. Então, os meninos lá estavam mexendo com a menina que estava no metrô, e aí ele ficou muito nervoso. Eu acho que isso é importante dizer também que isso fica muito, é, muito característico durante o filme. Então, sempre que tem um fator estressor envolvido, ele tem a crise né, de, de, das risadas, né, que é o diagnóstico que eles colocam ali no filme, é, dessa risada incontrolável. É, então, ele tem crises todo, Podem ter gente, assistam o filme de novo e vejam. Qualquer cena, sempre que ele se depara com uma situação que ele fica desconfortável, que ele se vê em risco, é, ele começa a ter a crise aí em relação à a, a, a risada descontrolada. Né? É, e isso se intensifica nesse, nessa cena do metrô. Ele começa a dar risada, não porque ele achou engraçado ou porque ele quer chamar atenção, mas porque ele estava nervoso. Ele viu que ele estava chamando atenção ali daquelas pessoas e ele não queria. Mas ele quis se posicionar. Então, a partir do momento que ele se posicionou, ele foi agredido novamente. E aí foi o o gatilho vamos colocar assim para que ele se tornasse de fato vilão. né? Então, aí foi quando ele começou a resgatar essa autonomia que ele tinha. Então, no sentido, tinha antes de de tudo acontecer antes de diagnóstico e tudo mais né? então a autonomia que eu digo que ele tinha bem antes de, de todo esse processo que mostram é, no filme então, é, e ele, ele expressa essa autonomia através da dança né? então quando ele começa a dançar é como se ele é, expressasse quem ele é então eu sou assim eu tenho liberdade de ser quem eu sou é, novamente não não é o correto mas é a forma que ele encontrou de se expressar né de, de falar sobre, sobre tudo, todos esses fatores estressores que estavam acontecendo com ele ali
0: é não é o correto né mas numa sociedade patológica assim já as coisas não são tratadas da maneira como deveria tipo reações erradas acontecem né tá ligado é, é, é. E eu acho interessante que você trouxe essa questão da cena do metrô, que para mim é, é isso que você colocou mesmo, é o ponto de virada que ali não tem mais volta. E é ali que ele se torna, começa a se tornar, né, o coringa. Porque, e por vários motivos, mas um que eu enxergo é que, tipo, mano, aqueles caras estavam praticando uma violência contra uma mulher e ele foi defender a mulher, tá ligado? Foi se posicionar da maneira errada, com os motivos certos, mas da maneira errada. Ah. Mas, e aí ele mata esses caras, e aí ele percebe que existe uma baita comoção, assim, com a morte desses caras. E ele fala, porra uma sociedade que a minha vida inteira não deu um puto pra mim. Quando três caras babacas, extremamente escrotos, morrem, tem toda uma puta de uma comoção, vá se foder, cara, tá ligado?
1: É, eu, eu vou pedir licença mais uma vez, porque eu acho que essa, aquela cena final, gente, quem não assistiu, assista, desculpa, eu vou dar spoiler. Mas mas aquela cena... Spoiler, assistam.
0: Spoiler mesmo.
1: Sim, é spoiler real. Mas a a última cena do filme em que ele faz a entrevista que ele se encontra lá com o apresentador e e ele relata que ele matou os os rapazes lá do do metrô, ele traz um discurso tão potente, mas tão potente que eu, eu gostaria de ler porque eu acho que é, em base a toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, tá? Então, assim, o que, que ele fala? Ele fala todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça e o que não tem. É, daqui um, a um tempinho, ele fala, se fosse eu morrendo na calçada... Vocês passariam por cima de mim, passam todo dia por cima de mim e não ligam para mim. Thomas Wayne, desculpa, mas esses caras, só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV, fazem com que vocês tenham essa comoção. E em seguida ele finaliza, você já viu como ela fora Murray... Por acaso você sai do estúdio, as pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa em como é estar no lugar do outro cara. Então, para mim, esse é um discurso muito potente em que ele fala e expressa abertamente que ele é uma pessoa que não tem validação nenhuma. Que se fosse ao contrário, não teria a repercussão que teve com o caso. E é o que a gente vê hoje, em 2021. Então, por isso que para mim é muito presente, é muito potente isso. Porque quando você para para pensar, poxa, ele falou isso aqui, mas realmente existe uma marginalização de todos. Não é de um personagem, não é de um vilão. São de pessoas. Pessoas que às vezes não têm muita oportunidade... Pessoas que são negligenciadas por uma banalização e falta de conhecimento do que é saúde mental, do do impacto desses diagnósticos na vida da pessoa, mas elas são negligenciadas, elas são marginalizadas o tempo inteiro. Então, acho que que esse recorte sobre sobre ele ter encontrado uma validação no crime e na suposta aprovação da namorada, né? entra muito isso, que ela fala exatamente o que ele quer ouvir, a hora que ele quer ouvir, ela faz gestos que ele quer encontrar. Então, veja, isso é uma carência afetiva muito grande de você criar uma situação em que você precisa dessa validação, dessa aprovação. Porque, no no final das contas, não existiu um relacionamento né? entre ele e a mulher. Isso foi tudo da cabeça dele. Né? Foi uma construção que ele precisou, foi um mecanismo de defesa que ele usou para ter a aprovação de ser quem ele é. é então, isso para mim é muito impactante. Eu acho que é muito forte se você parar para realmente pensar em o, que tá, o que eles estão ensinando na entrelinha, o que ele está dizendo né, nessas entrelinhas. Né?
0: Sim, e nesse final nem é nem tanto entre linha, né, tipo, é, é um discurso potente, e que, é. que nem se falou, cara, a gente encontra respaldo na realidade, assim, tá ligado, eu vi agora, assim, uma baita do, uma, uma comoção, assim, porque tacaram fogo numa estátua lá, entendeu, que não aconteceu nada com a estátua, entendeu, mas quantas pessoas morrem de frio aqui, eu tô falando aqui de Curitiba, aqui, quantas pessoas morrem de frio na rua, entendeu, e não causam a mesma comoção, tá ligado quantas mulheres são mortas todos os dias por violência doméstica tá ligado e não causam comoção tá ligado e é quantas bem isso
1: pessoas que são queimadas vivas né a gente tem notícias disso de pessoas cara, que são queimadas
0: seres humanos seres humanos cara que que, que morrem agonizando queimado tá ligado e não causam essa comoção né velho e é poda né
1: é, é isso que eu falo assim escancara muito né? Esse, esse filme, ele escancar a verdade na tua casa. Você fala só, o é esse aqui, ó. Tá aqui. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer uma salada, vai guardar, vai jogar fora? você vai fazer? É, 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 isso, é isso, né? Ó, é isso aqui que você tem que lidar. E aí? E aí, eu acho que é exatamente essa pergunta que a gente tem que se fazer. E aí? A gente, sabendo disso, tendo é, contato com, com essa com essas desconstruções todas que a gente pontuou aqui. E aí? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com
0: isso? Exatamente. Mas, assim, é, pra encerrar, uma, uma pergunta, assim, que eu vi até um meme em algum lugar, tá ligado? Que era, tipo, é, o, o Coringa se, se passasse no Brasil, assim, né? Tipo, ele tem o diagnóstico e aí alguém fala pra ele, assim, tá, você passa lá no CAPS e retira seu medicamento no SUS ali, tá ligado? E, e acabou o filme, tá ligado? Nem, talvez nem tivesse um, um Coringa, tá ligado? Sim. E, e, e é isso, entendeu? Porque esse, esses espaços são necessários, entendeu? E aí muita gente vai falar, ah, o SUS é uma bosta, entendeu? Tipo, Cara, não é perfeito? Óbvio que não, entendeu? Tá longe de ser, mas é justamente por isso que a gente tem que defender o fortalecimento de, de, desses espaços, né? O fortalecimento dessas medidas, assim, e não o tipo o sucateamento, o fim disso, entendeu? Sim. Porque... Porque, cara, quantas pessoas a gente não, não deixaria de ter perdido, assim, tá ligado? Uhum. Pro suicídio, se a gente tivesse um SUS realmente público, universal, fortalecido, entendeu? Que tivesse Exato. esses espaços. E aí, de novo, a culpa não é de quem tá na ponta da linha, tá ligado? Dos psicólogos, tá ligado? Não Sim. não é dessas pessoas. É de todo o sistema que é estruturado pra socatear, né? Isso. É. Então, é, só, só isso que eu queria deixar, né? Que, tipo, que se o SUS tá ruim, tipo... ele precisa ser fortalecido, né? não não destruído, né? não não acabado. né?
1: né? Porque assim, entra no mesmo mesmo padrão de comportamento, né? é julgar, apontei o dedo e julguei, nossa, uma merda, isso é aquilo. Mas aí eu não vejo a minha responsabilidade em termos de indicar o sistema de saúde, por exemplo. Ou de eu, empregador, trazer oportunidades para a minha equipe se especializar, se aprimorar. Ou eu, funcionário, também é importante a gente dizer isso, hein? porque às vezes a empresa oferece a oportunidade e o funcionário não vai, não faz. Então, é, eu acho que muito o que eu quero que fique é, desse, dessa, dessa desconstrução toda que a gente faz é a minha responsabilidade pessoal num sistema. Não é julgar o sistema é dizer o que eu estou fazendo para propagar uma violência, para não melhorar o sistema de saúde, para não respeitar o direito do outro e o meu. É é essa responsabilidade, é é isso. Porque não adianta a gente julgar a equipe, o sistema, se a gente não faz a nossa parte também. Se a gente não coloca a mão na consciência e fala, putz, eu estou falando isso aqui, ó nossa isso aqui que eu falei pode ser que violente o próximo ali a pessoa que ouviu ali pode ter se magoado com isso é, e não é besteira não é pouca coisa né para aquela pessoa é importante é isso é vamos vamos parar e, e olhar para o outro com carinho com amor é, sem julgar sem sem criticar sem sei lá trazer receita pronta da internet sei vamos 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 ser mais humano eu acho eu acho que é, é esse é meu pedido de socorro <risos> socialmente falando
0: é. vamos não ser babaca né
1: <risos> é. vamos parar de ser um pouco babaca vamos vamos olhar pro próximo
0: já é vamos um começo né,
1: a gente tá pedindo, né? é, o fato de, é, é isso vamos parar de ser babaca (risos) (risos) vamos parar de julgar vamos vamos começar a prestar mais atenção no outro vamos, é, é, amor mesmo, de ter mais amor por tudo é, por tudo por todos, né mais amor, menos guerra
0: sei lá, algo nesse sentido acho não, é isso, acho que que acho uma boa mensagem para terminar assim, né é todo mundo, é, stop bim babaca, né, e respeitar (risos) o próximo, né, tá ligado? No no final das contas é isso, né, ter um pouco de empatia também, né?
1: Se colocar no lado do outro.
0: É, acho que um pouco disso já ajudava bastante, já. Já,
1: ajudava muito.
0: Acho que, cara, esse papo aqui foi muito massa, eu, que nem eu falei, assim, quando você estava ouvindo você falar assim, eu tava pensando assim, porra, eu sou um um babaca, (risos) né? Porque às vezes a gente reproduz coisas assim, mesmo que nem eu falei assim, tipo, não é que a gente quer ser babaca com as pessoas assim, né? Mas acontece, tá ligado? A gente foi ensinado assim, então é um processo de desconstrução mesmo, né?
1: Eu ia falar que é assim, o primeiro passo na verdade é você identificar, tipo, cara, sou um babaca (risos) e não necessariamente um homem, eu mulher Às vezes, eu sou babaca. Então, o primeiro passo é isso. É de falar, putz, eu faço isso. E aí, a gente começa a falar em estratégia para não fazer mais, para se policiar. E isso não vai acontecer do dia para a noite. Vai acontecer num processo. Mas o importante é que vai acontecer. Não, ah, é só assim mesmo, essa é minha essência e é isso. Beijo, tchau. Não, né? Vamos desconstruir, vamos ressignificar, vamos... Amar mais, gente. Vamos visitar as <risos> coisas. Tem vontade de fazer? Faz. É isso. E, e é isso. E acabou. E pronto. Parei de falar. Vai.
0: <risos> Não, boa. Achei excelente esse, esse conselho aí pra galera. Espero que quem escutou, né, acompanhou a gente aí, possa ter eu entendido, né? E começar um processo de desconstrução também, né? Porque, nem você falou, é longo, não é fácil, né? Mas é um processo que tem que ser começado, né? E já, já tá tarde pra gente, enquanto sociedade, a gente que começar, né? Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras? Ninguém nunca é educado! Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. E aí, eu queria agradecer, então, Rafa, é, a sua presença aqui. Infelizmente, né, a gente vai ter que encerrar, assim, né? Já fica um convite para uma próxima vez, aí a gente vai um tema, assim, um outro... Me chama, me chama, Opa. Beleza, a gente fecha uma pauta aí, a gente discute o outro tema, assim, né? Porque, nem se falou, não dá para fazer só em setembro, né, cara?
1: Não.
0: Pessoal, o ano inteiro nisso aí.
1: Mas. É, Tá pelo convite, eu fiquei muito feliz de, de participar eu acho que o meu papel enquanto sexóloga também é isso é também ocupar cada vez mais espaços a gente naturalizar esse discurso é, não vincular a sexualidade somente a sexo ou a comunidade LGBT né? porque como eu falei é, é algo de todos nós todos nós temos nossa sexualidade é, vigente e inerente né? então é, eu tenho a minha forma de me relacionar, você tem a sua e isso nada tem a ver com orientação sexual ou com identidade de gênero ou nada disso, mas é um papel é, que a gente tem que assumir que a gente tem que ter uma responsabilidade pessoal, então muitíssimo obrigado por esse espaço é. de fala, eu sei que eu falo bastante <risos> mas, mas é, eu acho que é isso, assim eu, eu fiquei muito contente com convite com um e me coloco à disposição. Qualquer tema que você queira falar, me chama,
0: que a gente faz, a gente fala, não tem problema nenhum. Top, top, top. Assim que é massa. Sim. E o que você falou, importantíssimo esse papo aí, porque muito marmanjo também se achando o máximo, não manjando nada nem da própria sexualidade, nem da dos outros aí, sendo <risos> extremamente <risos> frustrado. Ah, é isso. É. Tá é. Então é isso, tá, Rafa? Obrigado. Obrigado também pra você que ouviu essa bagaça, que acompanhou a gente até o final aí, esse humilde podcast, né? Vou deixar aqui de novo meus recados clássicos. Acesse o nosso site, tem muito artigo de opinião, muita resenha crítica, muita coisarada lá pra você entrar e se, se aventurar aí, cara, nesses papos viajados aqui da minha cabeça, né? Mas importantes. É, Arbi do Talks também no Instagram, a gente tá no Twitter, mas no Instagram a gente tá focando mais, tá? Então entrem lá. E é isso, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes. Onde você escuta podcast, a gente tá lá com os nossos conteúdos. E se você tá no YouTube, né? Claro, não se esquece de dar o like aí, tá? Curtir, compartilhar, comentar, se inscreve aí, ativa a sinetinha, né? Para o YouTube saber que você curtiu mesmo, assim. E dá aquela moral no nosso algoritmo, né? Que é importante aí, né? para quem cria conteúdo pra Interweb. É essencial. Então é isso, tá? Obrigado de novo, Rafa. Obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. Um abraço, galera, e até a próxima! Tchau, tchau.